0: Studenten vinden het leenstelsel vreselijk. De bijbehorende studieschuld zorgt voor stress en onzekerheid. Bijvoorbeeld over later. Dan kun je nog wel een hypotheek krijgen. En wat betekent die schuld voor je financiële toekomst? Niet veel goed zeker?
1: Je luistert naar Van der Mochtel, de podcast. In ieder geval, leuk dat je luistert. Nou, we gaan een podcast doen uh, elke vandaag. Ja. Ja, we krijgen natuurlijk van klanten veel vragen over, uh, met name de starters, hè, een hypotheek met een eventuele studie of een schuld, een studieschuld. Kan dat dan wel? Nou, we merken dat veel starters op die woningmarkt die zijn aan het kijken. Die, die willen een hypotheek aanvragen, maar die hebben dus een studieschuld. Kun je dan eigenlijk wel een hypotheek afsluiten? Uit uh, onderzoek blijkt, uh, cijfer van het CBR, dat ongeveer 70% van de studenten heeft een studieschuld. En dat is gemiddeld rond de 14.000 euro aan, aan schuld. Dus ja, de vraag is natuurlijk heel legitiem. Van, kun je dan wel een, een, een hypotheek krijgen? Nou, bij me zit elke, elke specialist op het gebied van hypotheken, ook voor starters met eventueel een studieschuld. Dus Elke zou eens kunnen uitleggen aan de luisteraars van hoe zit dat nou precies? Kun je een hypotheek krijgen als je naast jullie een studieschuld hebt?
0: Nou waar uh, hypotheekverstrekkers eigenlijk als allereerste naar kijken uh, is je inkomen. Ze beoordelen of je voor een hypotheek in aanmerking komt. Nou daarnaast hè, wordt gekeken naar je betaalverplichtingen uh, zoals een studieschuld. Uh, nou, hoewel een studieschuld invloed heeft op het bedrag wat je maximaal kan lenen. Hoeft dat in principe geen belemmering te zijn voor het kopen van een huis. Oh, dat is goed nieuws. Ja, simpel gezegd kun je met een studieschuld minder lenen. Banken en geldverstrekkers kijken er dus wel naar.
1: Dus, dus, dus als ik het goed begrijp, het heeft impact. Dus, ja. dus je kijkt er wel naar, maar je kunt dus wel gewoon een hypotheek krijgen.
0: Ja, het belangrijkste is uh, je inkomen. Op basis van je inkomen uh, uh, gaan we okay. kijken wat je maximaal kan lenen. Okay. Kijk, je studieschuld wordt daar eigenlijk een mindering in gebracht.
1: Oké, okay. ja, op zich eigenlijk best logisch. Ja, ja, hoe, hoe gaan banken en geldverstrekkers dat beoordelen, zo'n studieschuld? Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, standaard uh, gaan banken en geldverstrekkers uit van je oorspronkelijke studieschuld. Mm -hmm. Dus uh, uh, eigenlijk je totale hoogte van je studieschulden. Nou, hierop eh, wordt eigenlijk je maandelijkse aflossingsbedrag eh, gebaseerd. Nou, ook al ben je eigenlijk al bijna klaar met aflossen... ...toch wordt er eh, rekening gehouden met, je, met de totale hoogte van de studieschuld. Nou, omdat er dus gekeken wordt naar de, eh, wat je per maand eigenlijk aan betaalverplichting eh, aan duur verschuldigd bent... Eh, ...gaan ze uit van je oorspronkelijke studieschuld. Okay. Op basis daarvan is je maandbedrag berekend. Dus mm -hmm. de rente en de aflossing die je daarin betaalt.
1: Okay. Dus we kijken eigenlijk wat je terugbetaalt van je studieschuld... Dus dat bedrag, dus, dus hè, mensen die die studieschuld hebben, die weten wat ze maandelijks terugbetalen. En dat bedrag is relevant voor de aanvraag voor zijn hypotheek
0: ja precies het okay. bedrag wat eigenlijk uh, je maandkosten zijn voor uh, ja. het afbetalen van je studieschuld, okay. uh, daar wordt een percentage van genomen uh, en uh, dat wordt uh, meegenomen in de hypotheekberekening, okay. eigenlijk een mindering uh, ja, ja. gebracht op het maximale te lenen bedrag.
1: Oké okay, helder. Nou wat ook best actueel is natuurlijk je hebt die oude uh, en die nieuwe ja. regeling met betrekking tot het leenstelsel. Kun je ja. daar iets meer over vertellen, Elke?
0: Ja, dat klopt. Dat is ook wel uh, echt van belang in mm -hmm. welke studieschuld uh, je, ha, je leenstelsel eigenlijk valt. Mm -hmm. um, nou, de meeste uh, die eigenlijk nu een hypotheek aanvragen, die vallen in het oude leenstelsel. Dus je bent eigenlijk begonnen voor 1 september 2015. Mm -hmm. nou, dat betekent dat een uh, hypotheekaanvraag 0,65% uh, van je studieschuld wordt meegeteld. Nou, bij een studieschuld van bijvoorbeeld 15.000 euro gaat de bank ervan uit dat je hiervoor een maandlast hebt van 97,50 euro.
1: Okay. Dus als je bijvoorbeeld inderdaad uit die cijfers bleek dat je ongeveer, de gemiddelde student heeft 14.000 euro. Dan ja. Een rekenvoorbeeld hou je 15.000 euro aan. Mm -hmm. Dan komt dus een maandbedrag uit van dan maar afgerond 100 euro. Ja. Oké, okay, en die 100 euro, omdat je die aflost op die studieschuld, kun je die natuurlijk niet inzetten voor je hypotheek. Nee. Dus dan zou je eigenlijk dus die 100 euro minder kunnen lenen, want die moet je afbetalen aan je studieschuld.
0: Ja, dat scheelt ook fors op, je, ja. eh, op, op het maximaal te lenen bedrag. Ja. Eh, want als we uitgaan van een studieschuld van 15.000 euro en eh, met die maandlast van 97,5, eh, betekent het eigenlijk dat je ongeveer 28.000 euro minder hypotheek eh, kan Oké,
1: oké. Okay, okay. ja, dus als je, dat, als je die 100 euro per maand dan doorvertaalt naar leencapaciteit... zou dat ja. ongeveer 28.000 euro zijn? Ja, okay. minder kan lenen. Minder kunt lenen, ja. Ja, oké.
0: Okay. Nou, bij het nieuwe leenstelsel is het eigenlijk zo... Hè, die is ingegaan vanaf 1 september 2015. Mm -hmm. En eh, daar heb je een aflostermijn van 35 jaar... en wordt er gerekend met eh, 0,35 van de studieschuld. Dus ook hier uitgaande van 15.000 euro... Uh, gaat de bank uh, uit van een maandlast van 52,50 euro? Oké. Okay. Nou, dat scheelt dus al kort uh, met, uh, met het oude leenstelsel. Maar goed, uitgaande van uh, ook weer een 15.000 euro, gaat de bank uit van, te, van een maandlast van 52,50 euro. Um, en dat scheelt in dit geval aan de hypotheek 15.000 euro. Okay. Dus het verschil tussen oud en nieuw leenstelsel is mm. best wel fors eigenlijk. Ja, Waarbij je bij het oude leenstelsel 28.000 euro minder kan lenen mm -hmm. met hetzelfde studieschuld. Dus bij het nieuwe leenstelsel is dat 15.000 okay. euro ongeveer.
1: Dus ik begrijp het goed dat, dat er een fors verschil zit tussen het oude en het nieuwe stelsel. Ja. Maar nog steeds zijn er nog heel veel mogelijkheden om daadwerkelijk een hypotheek te ja, krijgen. Zeker. Alleen uiteraard heeft het impact, omdat je natuurlijk aan twee kanten moet aflossen. Eén is je studieschuld. Weliswaar in het in nieuwe leenstelsel dat je, heb je wel langere tijd om het uh, af te lossen. Dus dat heeft een andere impact dan het, uh, dan het oude systeem. Uh, dus daar kijken ze naar. Oké, okay, helder, helder. Als ja. je dan kijkt naar dat uh, snel aflossen, is dat dan verstandig? Uh, want je hebt natuurlijk ook uh, geld achter de hand nodig. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, we kunnen ook uitgaan van de lagere studieschuld. Uh, maar alleen als er een extra aflossing is gedaan. Mm -hmm, okay. Dus hè, stel, jij betaalt netjes jouw maandelijkse maandlast, hè, mm -hmm. waar de rente en aflossing in, uh, in samen zitten. Um, telt dat niet als extra aflossing. Okay. Hè? Uh, stel, jij hebt dus een, een studieschuld van 15.000 euro. Mm -hmm. En jij uh, gaat een Extra aflossing doen van 5.000 euro. Je mm -hmm. kan dat ook aantonen. Uh, dan gaan banken uit van een uh, hoogte van de oorspronkelijke schuld van 10.000 euro. Uh, want op basis daarvan wordt dan de nieuwe maandlast berekend. Mm
1: -hmm. En zijn er dan ook uh, zit er een groot verschil tussen de diverse banken of geldverschrekkers? Kijk je daar ook
0: naar? Nee, nee, uh, daarin zit eigenlijk geen verschil. Okay. Uh, ja, er wordt eigenlijk een vast percentage van de oorspronkelijke studieschuld. Dus die regels ja, zijn eigenlijk bij
1: alle geldverstrekkers en banken hetzelfde.
0: Ja, precies. Die betaalverplichting die zit er gewoon. Okay. En ja, daar wordt okay. geen onderscheid in gemaakt. Ja.
1: Ja, dan nog even een die vraag die we wel eens krijgen: is van, ja, wie bepaalt nou eigenlijk wat je maximaal mag lenen? Hè? Mensen zeggen wel eens, ja, hoeveel geld mag ik nou lenen? Wie, wie, wie is daar bepalend in?
0: Nou, om te bepalen wat je eigenlijk dus, hè, maximaal mag lenen, zijn banken dus wettelijk verplicht om gebruik te maken van. Uh, uh, de NIBUD-normen. Okay. Uh, deze normen zijn opgesteld... Uh, door het uh, Nationaal Instituut voor Budget.
1: Dat is uh, het NIBUD? Uh, ja, dat is okay. het
0: NIBUD. En zij bepalen het maximaal percentage van je bruto inkomen... Uh, mm -hmm. dat je mag uitgeven aan hypotheeklasten. Okay. Dus als je... Elke maand rente en aflossing moet betalen uh, voor je studieschuld. Ja, dan hou je dus minder geld over uh, voor uh, je hypotheeklasten.
1: Ja, precies. Dus ze kijken met name dat NIBE dan. Die wordt eigenlijk door wettelijke regelgeving bepaald ja. wat je eigenlijk maximaal kunt lenen op basis van de Terugbetaalcapaciteit, ja, precies. Oké, okay, okay. ja. dus die regels zijn ook eigenlijk heel duidelijk aan de voorkant. Ja, zodat je eigenlijk ja, weet wat uit... je maximaal mag precies. lenen op basis
0: van inkomen, maar ja. ook um, wat erachter zit. Hè, ja. Als jij uh, een schuld hebt,
1: en het is ook verstandig, lijkt me om je te behoeden dat je te veel gaat lenen, ja. omdat dat niet bent. Natuurlijk, eigenlijk zeg je ja, maar dan kun je eigenlijk je, je verplichtingen niet meer nakomen. Ja, Oké, okay, dus je is een hulpmiddeltje om te zorgen dat je niet te gek gaat doen. Zeg
0: maar, ja, ja, we zullen ze ons daar ook aan moeten houden. Ja, natuurlijk, okay. hè. meer ja. kan men niet lenen. En, um, ja. De schuld zal er in mindering van ja. moeten worden gebracht.
1: Wat uh, vond ook interessant, uh, laatst zei iemand tegen mij van god, maar als ik dan gewoon lekker niks zeg, hè? want wie weet er nou dat ik een studieschuld heb? Hoe, hoe wordt er naar gekeken, stel dat je nou niet zegt dat je een studieschuld hebt, hoe wordt er naar gekeken? Ja,
0: goede vraag. Nou, een studieschuld moet je in principe altijd doorgeven bij mm -hmm. een uh, hypotheekaanvraag. Um, nou, ze staan dan wel niet geregistreerd in het BKR, hè, bureau kredietregistratie, mm -hmm. uh, waar de meeste schulden dus wel in staan. Uh, maar dat betekent niet dat je deze niet hoeft aan te geven. Uh, in principe ben je ook verplicht om schulden en betalingsverplichtingen op te geven uh, hè, voordat je een hypotheek aan gaat. Mm -hmm. um, dus uh, ja, daar horen dus ook duur schuld bij, een Precies. studieschuld, uh, ja. maar bijvoorbeeld ook een uh, familieschuld of een uh, schuld in het buitenland. Hè, mm -hmm. Die ja. staan niet geregistreerd in het BKR. Um, ja, wel hoor je die eigenlijk aan te geven. Ja. Um, toch hè, kijken banken ook al verder dan het BKR. Hè. Ze kunnen ook uit je betalingsgegevens hè, eh, ja, okay. gegevens opvragen. En daarin kunnen ze ook zien dat je bijvoorbeeld aan het aflossen bent op een lening. Okay. Hè, dus daar moet je altijd mee oppassen. Uh, maar goed... Ja, wij geven altijd aan, een studieschuld moet je altijd doorgeven. Um, probeer je de... daar ook aan te houden, inderdaad. Eerlijkheid duurt er <laughs> ja. langs, inderdaad. Dus, ja, uh, ja, precies. Nee, ik begrijp het dan
1: goed, hè, dat je dus eigenlijk ziet dat zeg maar, de, de studieschuld, waar we het net over hadden, niet uh, als formele registratie nee. in de BKR zit. Nee. Uh, maar dat je het wel moet melden, of voor jezelf is ook verstandig om dat gewoon netjes uh, te doen.
0: Ja, precies. Hè, want mocht je ooit in de toekomst dus willen verhogen of een wijziging mm -hmm. willen uh, ja. uitvoeren aan de hypotheek... Hè, dan kan het doordat je dat verzwegen hebt. Ja. Um, dat je je eigen ruit eigenlijk hebt precies, ingegooid. Precies, okay. ja, als zij dat zien, dat ze aangeven. Oké, okay, hier gaan we dus niet, uh, niet mee verder. Okay. Ja,
1: ja, je je noemde net dat BKR. Hè? Die, die BKR-registratie waar de subsidieschuld vanuit de duo niet in uh, gemeld staat. Mm -hmm. Maar welke kredieten of schulden worden nou wel in dat BKR geregistreerd? Kun je daar iets over zeggen?
0: Jazeker. Uh, ja. Zeker. Um, Bijvoorbeeld al een uh, mogelijkheid tot roodstand op de betaalrekening, okay. uh, wat de meeste mensen misschien uh, uh, wel hebben. Ook al maak je daar eigenlijk helemaal geen gebruik van, uh, maar de mogelijkheid daartoe, mm -hmm. die wordt daar wel in uh, geregistreerd. Okay. Uh, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor een creditcard. Mm -hmm. um, daarnaast natuurlijk persoonlijke leningen of doorlopende kredieten. Uh, private lease contracten, bijvoorbeeld de auto of uh, voor andere uh, zaken die je eigenlijk op afbetaling koopt. Mm -hmm. um, het telefoonabonnement uh, hoort okay. er ook bij. Als het dan hoger is dan 250 euro, okay. uh, wordt dat in het BKR uh, genoteerd. Um, om even terug te komen op de private lease. Als het zakelijk is, dan heeft dat in principe geen invloed nee, op. Nee, okay, omdat je die betekent in uh, privé ja. aanvraag? Ja, okay,
1: snap ik. Oké. Okay.
0: Ja, maar ook um, stel hè, um, je hebt ja, achterstanden op je lening mm -hmm. die gegevens worden ook in het BKR geregistreerd oh, okay. en okay. die kunnen wel echt van invloed zijn Precies. op een hypotheekaanvraag. Ja. Kijk, als jij niet kan aantonen dat jij um, aan al je betaalverplichtingen voldoet... Mm -hmm. um, ja, geeft de BKR daar eigenlijk een codering voor uit. Mm -hmm. um, en wordt daar verder naar gevraagd. Wat is de reden? Wat willen, hè? Hoe komt dat? Um, okay. Kijk, want het is helemaal niet erg als jij een BKR-registratie hebt. Als het maar positief is. Precies. Um, als jij een telefoonabonnement hebt of een, hè, een, een, een mogelijkheid tot roodstand... Een, je laat eigenlijk zien dat jij aan je betaalverplichtingen kan voldoen, is dat eigenlijk alleen maar positief. Okay.
1: Hoe weet je dan nou als klant of je wel of geen BKR-registratie hebt? Hoe kun je er als klant zelf achterkomen?
0: Uh, ja, dan kun je eigenlijk gewoon zelf opvragen. Okay. Um, heel makkelijk eigenlijk, via de officiële website van het BKR. Oké. Okay. Um, Meestal kan je gegevens ook direct inzien. Um, ja. En anders uh, zenden ze je die online toe.
1: Dus als je bijvoorbeeld uh, zegt van God hebben, we hebben het over de start op de woningmarkt, voor de hypotheek, wellicht ja. met een studieschuld, is het wel belangrijk om even te toetsen of je wel geen ja, BKR hebt. Dat je dan misschien anders achteraf verrassingen krijgt. waar je zegt, oeh, ik had even gerekening mee gehouden dat mijn telefoonabonnement of mijn creditcard. Ja. Uh, dat, 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 dat kan dus een negatieve impact hebben.
0: Ja, veel mensen weten vaak ook niet dat een creditcard of een uh, mogelijkheid tot de ja. roodstand ook wordt geregistreerd in dit uh, BKR. Ja. Ondanks of ze er wel een geen gebruik van maken Precies. maar vaak is dan, hè, mochten ze maximaal willen lenen uh, voor de hypotheek, mm -hmm. is dat wel hetgene wat er af moet. Want anders okay. past, uh, ja. past het niet.
1: En als je dan dat, 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 dat uitgezocht hebt, je weer op de site van de BKR, heb je gezien dat je dus zo'n registratie hebt, mm -hmm. is het dan heel erg als je hem hebt?
0: Nee, wat ik al zei, als jij uh, een positieve BKR hebt en je kan netjes aan je, mm -hmm. uh, laten zien dat jij aan je betaalverplichting hebt voldaan, uh, dan is dat alleen maar positief, ook okay. voor de geldverstrekker, okay. dat zij zien dat jij uh, netjes maandlasten kan betalen.
1: Zoals een bewijs van goed gedrag eigenlijk.
0: Ja, precies. Okay. Ja, eigenlijk Geurig. wel. Ja.
1: Nou, zei je uh, positief, maar ja, positief kun je ook negatief zijn. Wat, 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 wat betekent nou als je een negatieve BKR-registratie hebt?
0: Ja, dan krijg je dus een codering vanuit ja. het BKR. Okay. Um, en zij. Geef dan aan bijvoorbeeld dat jij een achterstand hebt op een krediet bijvoorbeeld, op een aflopend krediet. Mm -hmm. um, kan ook op de hypotheek zijn. Uh, goed, hè, voordat dat zover is, heb je ja, wel eerst een hoop herinneringen gehad. Dus het is niet dat ze dat zomaar erop zetten naar één okay. keer betalen. Ja. Dus daar is wel wat aan vooraf of gegaan. Um, maar goed, dan ja, zal een geldverstrekker wel ja. meer willen weten van de situatie en dan... Ja, kan dus, het kan moeilijker zijn om, ja. Uh, ja, om een hypotheek te uh, kunnen Dus je verplaatst de
1: geldverschrekker. Iemand leent geld ja. aan jou uit. Ja. Dan heb je eigenlijk een soort boterbriefje nodig. Een bewijs van goed gedrag. Dat je keurig aan je verplichtingen voldoet. En stel dat je dus die negatieve BKR-registratie hebt. Dat betekent eigenlijk dat je soms te laat betaalt of een keer niet. Ja. Dat is eigenlijk een soort van ja, een strafbriefje dat je het niet ja. zo netjes doet. Dus kort op de bocht is eigenlijk belangrijk dat je je betaalgedrag op orde hebt, altijd natuurlijk, ja, in ja. huishouding. Maar voor de aanvraag van zo'n hypotheek is het dus extra belangrijk dat dat wel op orde is, begrijp ik? Ja, ja, okay. precies.
0: Ja. Uh, ja, Zorg er eigenlijk voor dat je, ja. Ja, je, uh, je goed voldoet aan je financiële verplichtingen. Precies. Ja. Dat, uh, dat je in ieder geval een positieve BKR hebt. Ja, precies. En ja, dat is
1: misschien wel een goede inderdaad. Hè? Dat je dus als je in zo'n traject gaat van een hypotheek aanvraagt, dat je uh, moet zorgen dat dat gewoon op orde is. Omdat je natuurlijk eigenlijk een... een, een een schone lei wilt, uh, ja. omdat je een aanvraag gaat doen voor een forse lening... en degene die het geld gaat lenen, ja, die wil natuurlijk wel weten... dat je netjes uh, aan, je, aan je verplichting kunt voldoen. Op zich wel een goed uh, goed punt, denk ik. Ja. Okay. Um, nou, als je dan zo'n zo'n uh, zo registratie hebt... kun je iets vertellen over de invloed van zo'n registratie... van met name op, op de lenen bedrag zeg maar...
0: Um, ja, het krediet die, die staan natuurlijk in het BKR geregistreerd, mm -hmm. uh, ja. waar we het al over hadden. Ja. Uh, dat heeft zeker invloed uh, op je maximaal te lenen bedrag. Um, in principe, uh, zo'n uh, zo krediet of zo'n schuld uh, wat je in het BKR hebt staan, um, er wordt voor de hypotheekaanvraag uh, 2% van de oorspronkelijke schuld uh, daarin okay. meegenomen. Ja.
1: Dus waar we het net over hadden, we begonnen even met de studieschuld. Mm -hmm. Er wordt een afslag gedaan op basis van die maandlast, ja. maandlast aan, af, aan de aflossing van de studieschuld. Ja. Daar, daar kijken ze naar. En ze kijken ook, als je dus die BKR-registratie hebt, dus het is een optelsom van... Dus nog steeds zijn er mogelijkheden... maar op het moment dat je dus en een studieschuld zou hebben... en een BKR-registratie... Ja, wordt het wel lastiger of dat heeft wel impact op dat lenen. Ja, op je maximaal te ja. lenen bedrag. Ja, dat is ook wel logisch. Ja, want precies. je hebt natuurlijk
0: ook uh, andere maandlasten... waar je uh, ja. je geld aan kwijt bent. Ja. En uh, daar kun je niet nog eens hypotheek uh, precies. voor aflossen.
1: Elke, ik, ik heb nog even een laatste vraag. Als je bijvoorbeeld uh, in zo'n traject gaat... Hè, dat, je, dat je met wel of niet die studieschuld... en hypotheek aanvraag zou willen doen begrijp ik het er goed dat het niet zo verstandig is dat je vlak van tevoren bijvoorbeeld uh, een, een nieuw telefoonabonnement of een auto op afbetaling koopt, want dat heeft dus
0: meteen, je heeft op de meteen invloed. op ja, ja, dat is ook helemaal niet slim om dat okay. hè, te doen voordat je een hypotheek aan gaat vragen. Okay. Um, omdat er op dat moment, hè, wanneer jij de hypotheek wil aanvragen, wordt uh -huh. gekeken wat je in je BKR uh, hebt okay. staan. Ja. Stel, uh, je hebt de hypotheek afgesloten, kijk, dan wordt dat nooit meer uh, terug naar okay. Alleen mochten er wijzigingen uh, komen. Maar goed, het is inderdaad niet verstandig om dan net een auto te leasen of iets op afbetaling. Want dat heeft
1: meteen impact Ja, meteen ja, komt in een
0: BKR te staan. En vanaf het moment van afsluiten, die datum staat in het BKR. En die ja. kan er natuurlijk ook niet zomaar uit.
1: Nee, oké. Okay. Nou mag ik dan, als ik een samenvatting mag geven, eigenlijk zeggen dat, dat, er, dat er heel veel positief te melden kan zijn. Hè. Op het moment dat je een studieschuld hebt, ook al is die studieschuld best wel fors, 15.000 euro, kun je nog steeds gewoon een hypotheekaanvraag doen. Dan kun je als start op die woningmarkt gewoon een, een hypotheek krijgen. Maar dat die BKR wel extra van belang is om er goed naar te kijken... zodat dat in ieder geval op orde is... en dat je daar geen achteraf verrassingen van krijgt. Nee. Dus als je zorgt dat dat gewoon op orde is... dan kun je dus eigenlijk gewoon die markt op... om gewoon een hypotheekaanvraag te gaan doen.
0: Ja, het is sowieso verstandig om... Hè, voordat je een ja. hypotheekaanvraag gaat doen... eens te kijken wat heb ik eigenlijk in mijn BKR staan. Okay. Um, dat je in ieder geval niet voor verrassingen... wat je al aangeeft komt te staan. Uh, en dat voor jou ook duidelijk is... Uh, wat dat uh, betekent. Super. Um, ja, wel wat het eigenlijk wel leuk is om uh, uh, nu te benoemen. Geldverstrekkers die ook gaan kijken dat zij uh, je gegevens ook kunnen opvragen, zo ja. moet ik het zeggen, uh, bij DUO. Okay. Uh, niet natuurlijk zonder jouw toestemming, okay. uh, maar daar, willen, daar zijn ze al lang mee bezig mm -hmm. en daar willen ze nu naartoe. Okay. Uh, dus als jij die toestemming geeft ja. om uh, uh, dat zij jouw DUO-gegevens kunnen opvragen, ja. uh, dan kunnen ze dat ook doen. Okay. Maar goed, het blijft natuurlijk je... nog ja. een beetje...
1: Dan gaat je een beetje dat een geldverstrekker meteen bij DUO kan kijken wat is je studie schuld... Ja, uh, omdat
0: ze eigenlijk alles van je willen weten... Precies. voordat je een hypotheek afsluit. Okay. Uh, dus daar zijn ze nu mee bezig. En ik ben benieuwd ook waar het naartoe gaat. Okay. Of alle geldverstrekkers daar natuurlijk in meegaan... Um... En of ze dat als voorwaarde nou, we houden in de gaten opstellen. Dus, we, zit, we zitten ja, er kort op, en we gaan we het, gaan het in de gaten houden. Superleuk. Ja,
1: Dank Nou, dankjewel in ieder geval. En ik hoop dat de luisteraars in ieder geval een beeld hebben gekregen... Ja. wat de mogelijkheden zijn van een, een hypotheekaanvraag... met een eventuele studie of een, een andere vorm van schuld. Ja. En uh, we bl blijven het nieuws in de gaten houden. Dankjewel Elke.
0: Ja, graag gedaan.
1: Leuk. In ieder geval leuk dat je luistert naar Van de Mortel, de podcast. Vergeet niet te abonneren op Spotify of Apple Podcasts. Heb je een interessante vraag die we kunnen behandelen in onze podcast? Stuur hem in via infovande mortelnl In ieder geval bedankt.